0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, schönen guten Tag, liebe Weinfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Heute bin ich virtuell mal wieder an die Mosel gereist und zwar zu. Timo Dienhardt und äh, ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo in der Show, hallo Timo. Hallo. Ja, schön, dass du es äh, zeitlich einräumen konntest, mit mir jetzt dieses Interview aufzunehmen. Ähm, wir haben jetzt Mitte Juli, bei mir hängen gerade draußen tiefe Regenwolken, also es ist gar nicht so schön hier in Bayern. Wie schaut es bei dir gerade an der Mosel aus? Wir haben auch gerade, ein bisschen zu, wir hatten ähm, eigentlich einen ziemlich genialen Sommer bis
1: dato für unsere Reben. Äh, und wir warten jetzt sehnlich auf ein paar Tropfen Regen für unsere Jungfelder vor allen Dingen, die doch derbe trocken dastehen. Aber für unsere alten Stöcke ist das schier traumhaft. Zum Jahr vielleicht ein paar Worte, ist, äh, also sehr verrücktes Jahr. Weinbaulich selten so wenig Probleme. Äh, ansonsten natürlich äh, ganz normaler oder unnormaler Wahnsinn, den ihr auch kennt.
0: Ich erkenne das von den Winzern an der Mosel, wenn man die trifft, die haben immer diesen perro <lacht> meistens, wenn man dann mit ihnen Freizeit verbringt und rumläuft und die beobachten das Wetter, dann sagen sie, oh, jetzt kommt Perowetter, müssen wir schnell reagieren. Ist das bei dir auch so? Ja, klar.
1: Ja, wir haben halt Bio, wir sind, wir sind äh, bio Biobetrieb und wenn du dann äh, mit konventionellen Rebsorten, wie vor allen Dingen Pinot oder, oder Riesling, dann arbeitest, musst du schon aufpassen, dass da der Bösewisch, die Peronospora, dir nicht äh, die Ernte killt.
0: Ja, jetzt sind wir schon mitten im Gespräch, Timo. Bevor wir aber jetzt gleich richtig einsteigen und auf jeden Fall äh, auch noch so Themen wie äh, Bio, Öko und Nachhaltigkeit und so weiter besprechen, äh, möchte ich die Zuhörer auf jeden Fall kurz mal darauf hinweisen, dass wir heute auch ein äh, Gewinnspiel machen werden. Äh, wie das Gewinnspiel aussieht, das werden wir am Schluss der Folge nochmal erläutern. Aber hier auf jeden Fall schon mal der Hinweis, dass es drei großartige Pinot Noirs zu gewinnen gibt. Ja, äh, bei den einen oder anderen werden wahrscheinlich jetzt gerade äh, die Gesichtszüge entgleistern. So, was? Ich dachte, wir sind an der Mosel. Äh, das ist auch gleich meine erste Frage an dich, Timo. Ähm, Pinot Noir an der Mosel ist jetzt vielleicht noch ein bisschen exot. Äh, wie kommt es dazu, dass du diese Sorte hier anbaust und was bedeutet sie für dich?
1: Ja, also Pinot hat eine sehr lange Tradition an der Mosel. Vor dem Kurfürst Wenceslaus stand sehr viel Pinot, alias Spätburgunder hier an der Mosel, weil es einfach seit ewigen Zeiten eine sehr dankbare, dem Winzer das fassfüllende und auch sehr, sehr, sehr großartige Weine produzierende Rebsorte ist. Hat eine äh, sehr, sehr hohe Erntezuverlässigkeit, ist im Anbau in vielen Parametern für den Winzer sehr, sehr schön, hat eine extreme Fruchtbarkeit muss man natürlich auch immer Ertragsreduzierung betreiben, hat also ein bisschen mehr Arbeit wie beim Riesling. Guter Freund von mir wenn du Arbeit haben willst, musst Pinot pflanzen. Ähm, ist auch so, da gehen wir einfach noch zwei, dreimal mehr, ausbrechen, ausdünnen, äh, selektieren äh, wie beim Riesling, weil der Riesling eigentlich hier schon von Natur aus verdammt gut wird und oft dann ausdünnen, nur äh, Muskeln auf den armen Kerl packt, obwohl er eigentlich so wie er ist, äh, spartanisch und, und, und richtig gut super astral daherkommt. Und beim Pinot ist, ist die Welt ein bisschen schwieriger und wir müssen uns da schon auch als Traditionalisten, als Moselwinzer ganz schön am Riemen reißen, dass wir dem nicht alle Trauben am Stock lassen. Die müssen mal wegschneiden zum Teil und ertragsreduzierende Maßnahmen treffen. Weshalb es auch leider nicht nur gute Pinots von der Mosel gibt. Gleich gibt es aber auch großartige Pinots von einigen Kollegen von mir, die, die einfach wirklich internationales Format haben und da werden wir hoffentlich auch noch eine große Zukunft haben für die Rebsorte.
0: Mhm. Ja, ich stelle mir das relativ äh, schwierig vor, jetzt in dem Kontext, wo du Wein machst, also in diesem ähm, biologischen Kontext, Nachhaltigkeit, dann auch noch in der Steillage, eine Rebsorte zu kultivieren, die doch eigentlich als Zicke gilt. Das äh, ja. ist, ist besondere Herausforderung auch, oder? Oh, wenn man das jetzt mal biodynamisch betrachtet, ist die doch da gut
1: aufgehoben, weil die dann einen schönen Blick hat und äh, Schiefer an den Füßen und eigentlich alles, was sie braucht. Einen schönen Wind, immer Thermik, äh, wenig Staunässe. Eigentlich äh, ist das eine großartige Lage für so eine Diva wie den Pinot.
0: Mhm. Ähm, hast du da trotzdem schon mal Probleme gehabt mit der Rebsorte?
1: Ja, Pinot, wie mit allen Zicken, das macht immer Arbeit. <lacht> man muss man halt doch mal diskutieren. Und äh, ja, also man muss auf gut Deutsch muss man eigentlich ziemlich leiden lassen, dann klappt es äh, eigentlich ganz gut. Ähm, wenn man Pino zu sehr verwöhnt, dann, dann wird er
0: ganz, äh,
1: ganz furchtbar dünn und austauschbar.
0: Ja, also es ist eigentlich die Kunst, äh, in den Pinot so einen positiven Stress auszusetzen, damit die Wurzel auch gezwungen ist, Extrakt, Mineralstoffe und 2.000 Boden zu ziehen, die es ja wahrscheinlich bei dir auf der Lage da eigentlich gibt, oder?
1: Genau, einen guten Pino wird man im Wuchs immer etwas dezenter fahren als einen sehr guten Riesling, wobei es auch mit gleicher Ernährungssituation großartige Rieslinge ergibt. Okay. Also Pino muss man immer wirklich ein bisschen vom Nährstoff her kurz halten und vom Ertrag her ein bisschen zügeln. Äh, Bodenbearbeitung weniger als beim Riesling und auch insgesamt so das ganze Management der Rebanlage ist etwas anders. Also wir gehen einfach da auch biodynamisch und individuell auf die einzelnen äh, Stöcke im Prinzip sogar ja ein.
0: Wie kann man biodynamisch anders auf die Stöcke eingehen als konventionell?
1: Oje, da könnte man einen Abend für einen Vortrag. Also da bin <lacht> ich hier den letzten den georg Meisner vortrag den ich gerade hören durfte. Ähm, großartiger, großartige Folge, die so ein bisschen was von dem Thema offenbart. Die, der Unterschied auch zum konventionellen ist einfach, dass wir viel viel multilingualer mit der Rebe arbeiten. Das kann ein konventioneller Winzer auch. Von daher, ich mag diese Lagerdenkweise nicht ähm, und sehe da in, ähm, keine, die Welt nicht nur schwarz-weiß, sondern vielfarbig. Und wir haben vielleicht hier und da die Möglichkeit, mit unseren Mitteln weniger Impact auf die Weine zu machen und ein bisschen eine verspieltere, beseeltere Weinstilistik zu produzieren. Zeitgleich möchte mich hüten zu sagen, dass es nur biodynamisch große Weine gibt. Aber ich kenne keinen Winzer, der nicht sich mit Biothemen auseinandersetzt, der große Weine macht.
0: Timo, ähm, wir haben jetzt über Pinot Noir gesprochen und mir äh, läuft langsam auch das Wasser so ein bisschen im den Mund zusammen, wenn ich ehrlich bin, weil die geöffnete Flasche steht schon vor mir und ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen tiefer reingehen in das Thema Pinot Noir und ich würde sagen, wie könnte man tiefer in das Thema reingehen, als jetzt auch ähm, den edlen Rebsaft hier zu verkosten. Welche Flasche hast du denn hier jetzt äh, mir geschickt, die wir jetzt gemeinsam gleich probieren werden?
1: Ja, du hast äh, vor uns unser Flaggschiff, das ist der 2018er Honigberg private Reserve Pinot Noir Trocken. Ein richtig tiefroter, wunderbarer, facettenreicher Pinot. Probier erstmal. mal. Mhm. Mache ich
0: gleich. Oh yeah. Das ist eine sehr, sehr schöne, feine, komplexe Nase. Ich versinke gerade schon so ein bisschen darin, weil es wirklich feinmaschig ist. Also es ist wirklich unfassbar. Also,
1: das ist was, was mir immer sehr, sehr wichtig ist. Die Weine müssen Trinkfluss haben, müssen Eleganz haben, Spannung, Druck, ähm, aber nicht monströs gepackt. Und ich finde, das ist genauso ein Vertreter.
0: Also ich finde den unfassbar feinmaschig jetzt in der Nase. Man hat da ganz dicht zusammengewebt diese, diese Fruchtnoten, also diese roten Früchte, die man da mit dabei hat. Aber da ist auch eine sehr, sehr schöne Kräuter, also was kräutliches mit dabei. Ja. Ähm, ich habe auch so, so eine leichte Süße in der Nase. Ich würde sagen, so, das geht so in Richtung Süßholz vielleicht. In der Nase. Da
1: hm. ja, können wir schon direkt leer trinken. Ne?
0: Mhm. <lacht> hm. Er ist aber schon noch zupacken am Gaumen. Er ist unwahrscheinlich frisch, lebendig, von der Säure, vibrierend am Gaumen. Der hat auf jeden Fall auch noch Reifepotenzial, würde ich sagen. ist jetzt ja. 18er Jahrgang, gell?
1: Ja, der ist jetzt frisch in der Flasche. Wir sind bei Pino, sind wir bewusst später am Markt als viele unserer Kollegen, weil wir ähm, dem Ding einfach ein bisschen mehr Zeit lassen und auch einen, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen sehr, sehr traditionellen Ausbaustil pflegen, wo wir Meistens ein Jahr im äh, kleinen, aber in der Regel alten Holzfass. Also nicht diese modernen, holzerschlagenen, sehr, sehr, ähm, ja, so markant Barrikweine genannten ähm, Pinos, die ich persönlich nicht mehr so mag. Ich mag das, wenn der Pino seine, seine, seine zarte Seite irgendwo zeigen kann, die. Viel, viel schöner altert als diese monströs mit Holzaromen überladenen, teilweise erschlagenen Rotweine, was ich persönlich sehr ablehne.
0: Mhm. Timo, auf der Flasche auf dem Etikett steht jetzt Honigberg. Ähm, wir haben die Zuhörer jetzt aber noch nicht geografisch abgeholt. Ähm, vielleicht kannst du, um die Leute geografisch nochmal abzuholen, genau erklären, wo genau jetzt dein Weingut sitzt und ähm, was die Lage, die wir hier jetzt im Glas haben, auszeichnet.
1: Ja. Wir sind im Herzen der Mittelmosel gelegen. Maring Noviant heißt unser Ort. Tippt das ruhig mal bei Google ein, nutzt die äh, 3D-Funktion und äh, rollt euch so durchs Moseltal. Da werdet ihr sehen, dass wir äh, genau in der Schleife, in dem Handschuh praktisch äh, zu Bernkastel-Kues ja im Prinzip liegen äh, und umzingelt von den ganzen großen Lagen der Weinmosel sind. Wir haben ähm, im Prinzip jetzt einfach mit den großen Südhängen der Mittelmosel, da mit Piespocht angefangen. Der nächste ist dann der Brauneberg, dann wäre bei unserer im Seitental dazwischen, geht dann nahtlos über in den Liesera-Niederberg und dann über Niederberg Helden auch eine große Lage, rüber zu den Bernkastlerlagen, die dann praktisch auf der anderen Moselseite dann sich wieder den Süden räkeln, von Bernkastler Doktor, Welen, Krach. Erden, so das sind alles Begriffe, die der konventionellen alten Weinwelt äh, hier das Wasser in Nimmel zusammenlaufen lassen. Und da ist unser Honigberg mittendrin. Zeig euch auch, super nach Süden exponiert. Sehr, sehr gutes Kleinklima. Wir haben ein Plateau mit Wald. Wir haben tolle Schieferböden. Wir haben äh, von sehr, sehr argen, sehr schiefrigen, felsigen Ecken bis zum sehr tiefgründigen Boden auch einiges zu bieten und können als Winzer da sehr schön arbeiten. Insgesamt eher ein trockenes Klima im Berg. Also da sind manche ähm, schier neidisch auf uns, weil wir zum einen eine gute Wasserversorgung für die alten Stöcke haben und ähm, ein recht trockenes Klima im Vergleich zu manchen anderen Mosellagen, die dann immer mal wieder eine Schauer mehr kriegen, da haben wir eigentlich ein cooles äh, im des Wortes. Äh, Bisschen cooleres Klima als in Brauneberg, äh, wenn gleich der Brauneberg großartig ist. Aber wir sind halt phänologisch da einfach fünf Tage, sieben Tage dahinter, aber immer noch früher dran als zum Beispiel große Lagen der Saar. Also da ist äh, eigentlich klimatisch gesehen für mich fast alles im Optimum.
0: Mhm, du hast gerade die großen Lagen der Saar angesprochen. Ist das für dich so eine Messlatte, an der du dich auch orientierst?
1: Ja, einfach auch stilistisch. Ich finde, die Saar hat sich die letzten Jahre aufgrund der großartigen Aktivität von einigen sehr, sehr tollen Winzern da, ähm, die du auch schon im Podcast hattest in der Regel, ähm, da gut gemacht. Ähm, der Anspruch an das Saar ist insgesamt sehr hoch. Äh, so Das war so ähm, einfach und auch die das Terroir nutzen, sich da an den steilen Hängen einfach sich super, super großartige Weine machen.
0: Mhm. Ja, kann ich nur so unterstreichen, also bei den Winzern, wo ich auch zu Gast war, ich kann gerne ein paar Namen droppen: Florian Lauer, Roman Niewotniczanski, äh, die machen wirklich einen verdammt geilen Job. Und die sich aber auch ähm, als Botschafter verstehen, zu sagen, wir wollen gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Mosel wieder dahin zu bringen, wo sie vor knapp 100 Jahren war, nämlich an der Spitze, ähm, als diese Weine noch zu den teuersten, begehrtesten Weinen der Welt zählten. Ja, das ist immer
1: aber, auch mein Fokus. Also wir wollen Weine machen, die Messlatten darstellen. Und ja, wir sind aber noch im Moment in der für, für die meisten Konsumenten sehr glücklichen Lage, eigentlich zu billig verkaufen zu müssen. Aber wir verkaufen halt alles, was wir produzieren selbst. Und ähm, ja, ich verkaufe halt lieber flüssig ab, als äh, hier noch fünf Verkäufer einzustellen, die dann jeden Tag bezahlt werden müssen. Äh, nur weil hier jeden Tag Leute am Hof sitzen und so Weine probieren wollen. Bei der Stelle mal kleiner Werbeblock, nutzt unseren Webshop, äh, meldet euch zum New Newsletter an, da könnt ihr auch von coolen Aktionen, die immer, immer wieder so fünfmal im Jahr starten, profitieren, die laufen immer nur sehr kurz, also klickt den Newsletter auf keinen Verwechs und sonst sei der, der Depp, weil das ist danach auch automatisch im Shop verboten. Und da haben wir coole Pakete, Wein des Monats ähm, oder immer irgendeine Themenprobe, so werden wir auch hier ein äh, Weinverstehen-Paket auflegen, was wahrscheinlich dann äh, ein bisschen länger noch verfügbar ist ihr einfach zugreifen, habt ihr die Weine, die wir jetzt heute degustieren, auch zu Hause und dazu meistens etwas bevorteilten Preis. Ihr dürft den 18er-Karton dann noch füllen, dann habt ihr das Porto noch raus. Äh, ansonsten platzt ihr, sagen wir hier, äh, bezahlt ihr 4,90 Euro läppische Porto beim vollen 6er-Karton.
0: Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall äh, nur empfehlen. Ich habe gerade deinen Pinot Noir probieren dürfen. Die private Selektion vom Honigbergen wirklich sehr, sehr feiner Wein. Ich bin gespannt, wie sich der noch entwickelt, wenn er jetzt dann auch ein bisschen Luft kriegt. Ich ähm, werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Was mich jetzt interessieren würde, ist, warum denn die Lage Honigberg heißt. Gibt es da einen geschichtlichen Hintergrund?
1: Da gibt es mehrere Sagen und Geschichten zu. Ähm, wir haben Deutschland 71er-Weingesetz da ja die Gleichmachung der Einzellagen äh, Erfahren. Das hatte für uns, ähnlich wie die Eiler dann von unten bis oben dann, für Lauer hat da auch ein paar Storys zu erzählen, ähm, gleiche ist bei uns auch gemacht worden. Und das ist nicht alles gut gewesen. Vielleicht müssen wir auch damit leben, dass das nun mal so jetzt ist. Und so haben wir mit unseren Marken, mit unseren Linien, äh, unser 8,5 Hektar Honigberg, die wir immerhin mittlerweile haben, dann abgestuft. Und überall, wo ich die Lage durchschreibe, ist per se schon mal Qualität drin. Wir werden die nächsten Jahre da auch noch ähm, in die, weiter ausdünnen, dass wir die Mittelklasse Lagenweine, äh, die aktuell noch verfügbar sind, wie Kräuterwingert und Honig äh, und, und ähm, äh, Blauschiefer, wahrscheinlich ohne Lage produzieren werden, einfach um der Nomenklatur, je enger die Herkunft betitelt ist, je höher die Qualität und werden auch Bestrebungen angehen, dass wir also alte Lagennamen wie Nauberg, Schwarzlei und... Hubering oder Schillkorb oder ähm, Macherberg, also so Distrikte gezielt abtrennen, die in die Lagenrolle eintragen lassen, sodass wir diese Begriffe auch nutzen dürfen.
0: Ja, bevor es jetzt hier zu rechtlich wird, Timo, und ähm, ich weiß, diese ganzen Themen beschäftigen die Winzer, die laufen aber hauptsächlich im Hintergrund ab, ähm, will ich gerne wieder auf etwas zu sprechen kommen, das doch, den Mainstream und die meisten Leute interessiert und zwar ist es das, das Thema Nachhaltigkeit. Da schwingt bei mir noch so ein Spruch mit, dem ich im Gespräch mit Georg Meissner aufgeschnappt habe von wieben Georg, da hat er nämlich gesagt, er findet der Begriff Nachhaltigkeit, der wird viel zu inflationär und bedeutungslos verwendet. Er verbindet mit dem Begriff Nachhaltigkeit zu sagen, ein Winzer übernimmt ein Stück Land zu einer gewissen Qualität, zu einer gewissen Bodenfruchtbarkeit. Und wenn er mit diesem Stück Land fertig ist und es zurückgibt, dann hat es noch dieselbe Qualität. Dann sagt er, dann ist es nachhaltig. Aber er sagt eigentlich, ein Winzer sollte den Boden ähm, später, wenn er ihn zurückgibt, in einer noch besseren Qualität zurückgeben, ja. dass er noch bodenfruchtbarer ist. Ähm, würdest du das so unterschreiben oder was bedeutet für dich Nachhaltigkeit?
1: Wunderbar. Bei mir geht es sogar noch weiter. Wir sollten nicht nur den Boden, also ich bin da eine Meinung mit Georg, das ist eines der wichtigsten ähm, Anlagen, also einfach der Boden, ähm, einfach wertschätzen und pflegen und uns Gedanken machen über die Fruchtbarkeit des Bodens. Äh, aber auch den Thema CO2-Impact, der übrigens dann auch, also den äh, berühmt viel gescholtenen CO2-Fußabdruck mit reinpacken, wo wir natürlich über manche liebgewonnenen Dinge, wie eine Glasflasche mit Korken, natürlich auch diskutieren muss. Wobei ich einer der Verfechter bin dieses Behälters, weil aus Plastikbeuteln trinke ich kein Wein. Also das ist auch wieder ein ziemlich krasses Thema, ähnlich wie die Verschlussfrage. Da versuchen wir einfach im besten Sinne des Erfinders nachhaltig zu arbeiten, wollen aber auf qualitätsmindernde Aspekte nur, weil es nachhaltig wäre, den Wein zum Beispiel in Pappbecher zu füllen, äh, würden wir das nicht tun. Oder in bag in Box, wenn wir dieses Kind mal beim Namen nennen. Generell kann man das tun, aber ich will das nie mit meinen Flaggschiffweinen tun. Da bin ich Traditionalist und da ist die Glasflasche und der Wert meines Produkts mir viel wichtiger, um diesen gut zu verpacken, als nur auf paar Gramm CO2 zu verzichten, die dadurch emittiert werden. Also der Genuss steht für mich immer im Fokus.
0: Kannst du mir da so ein paar konkrete Beispiele nennen? Was tust du für dein Weingut und die Welt, um nachhaltig zu sein?
1: Wir haben seit 25 Jahren zertifizierten Biolandbau hier im Hause, EcoWin zertifiziert. Wir emittieren deutlich weniger CO2, als wir jährlich allein durch unsere Humusbildung und die Photovoltaikanlagen, die wir haben, wieder praktisch sparen. Wir haben ein sehr nachhaltiges Energiesystem, wo wir einfach die Energie, die da ist, möglichst gut nutzen und im Kreis pumpen. Das ist ziemlich aufwendig die Hydraulik, haben wir auch viel Geld investiert, wo wir auch theoretisch uns autark nennen könnten. Aber halt Insellösung und Batterien ist nicht mein Ding. Also ich will ganzheitlich äh, nachhaltig auch sein. Das heißt also, ich hänge gern am Netz, speise meinen Überschussstrom auch gerne ein, alle sollen was davon haben. Äh, und zeige gleich nur um jetzt äh, irgendwie da komplett alleine dazustehen, mit einer Batterie, die dann überdimensioniert sein müsste, ähm, das ist nicht mein Ding. Und hinterher kann ich wieder ein Stromaggregat in Hochstellen nenne. Also ein bisschen konsequent bis zum Ende denken ist immer so mein äh, Anfang das Ende kennen, ja, Thesen, Management, auch ein Thema. Sollte man gut überlegen, was man
0: macht. Ja, mir fällt noch das Thema Bienen ein, oder? Ähm ja, Artenschutz, natürlich
1: auch ein, ein, ein Sockel der Nachhaltigkeit, Ökologie. Äh, da gehört auch Flora und Fauna dazu und den Respekt vor beiden sollte man haben. Und die Biene ist eigentlich bei uns dann nur exemplarisch für eine Vielzahl von äh, Kleinstlebewesen und auch Vögeln, die wir wieder in unseren Weinbergen finden und die teilweise auf der roten Liste stehen.
0: Ja, warum habt ihr die Biene ausgesucht?
1: Äh, das
0: lag hauptsächlich
1: an dem Namen Honigberg. <lacht> wir haben mal äh, mit unserem äh, Freund Trani, ein Weinverrückter aus Trier, der äh, zufällig auch noch eine Grafikagentur hat. Äh, der hat mir dann auch das coole Design da kreiert und das ist so eingeschlagen, dass wir da eigentlich nicht mehr von wegkamen. So haben wir die Historie des Weinguts zur Römerkälter. Ähm, ein bisschen auf rücken Rückenetikett verbannt und uns der Biene als zentrale Marketing-Emblem da ein bisschen angenommen, weil man damit wunderbar äh, eine Marke schaffen kann, die einen hohen Wiedererkennungswert hat und äh, auch für Qualität steht. Und ähm, ja, der, die Biene ist auch geschützt, so äh, sodass wir also den äh, also Trademark-Schutz mittlerweile auch schon erworben haben, der über die mehr als zehn Jahre, die wir jetzt schon das Logo benutzen, Einfach in einem Arm. Mhm.
0: Macht ihr selbst auch Honig?
1: Ja, wir haben einen Partner Partnerimker, äh, Tobias aus Wittlich, der einen erstklassigen Honig bei uns im, äh, im Tal hier im Prinzip kreiert. Also wir haben leider keine Bienenstöcke selber, war immer so ein Traum vom Papa.
0: Aber die liebe Zeit, weil so eine Biene macht halt auch Mühe, wie jedes Vieh. Stichwort Tiere. Ähm, ist ja auch sehr eng mit der Biodynamie, mit dem äh, Ökoweinbau verbunden. Habt ihr da noch verschiedene Tiere, die euch im Wingyard äh, mithelfen?
1: Da gibt es aktuell nur ein kleines Schafprojekt, wo wir verfolgen, wo ich äh, ganz heiß drauf bin, mal ein Weinberg mit Schafen zu bestücken. Ein ähm, Wanderimker da engagieren wollen, wird wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr klappen. Weil das braucht eine gute Planung, weil die Herde muss ja geführt werden ähm, und möglichst wenig äh, Stress auf den Transportwegen bekommen. Ansonsten sind wir Fan von einer artenreichen Begrünung, die jede Menge Krabbeltier, äh, vor allen Dingen Nützlingen, einen Lebensraum bietet. Wildbienen in äh, speziellen Reservoirs, in Artenschutzzonen, äh, die wir dann wirklich bewusst auch wild stehen lassen, bis in den Hochsommer rein, nicht mähen, äh, wo wir Artenschutz Ecken im Prinzip immer wieder einrichten, Insektenhotels. Ähm, dann hat die Weinbecksbegrünung, Weinzeilenbegrünung, also wie da das ist immer äh, federführend hier auch für viele andere Kollegen Idol, lege ich auch persönlich sehr großen Wert drauf, weil man damit ein wunderbares Bodenmanagement betreiben kann, Erosionsschutz, weinbauliche Ziele mit Umweltschutzzielen wirklich sehr, sehr gut kombinieren kann. Und das sind so Strategien, da, da sind wir hier ziemlich gut drin, glaube ich.
0: Mhm. Wir haben jetzt viel über Bienen, über Krabbeltiere und über Käfer gesprochen. Und äh, vor mir steht gerade eine Flasche Wein, auf der groß auf dem Etikett das Wort Beetle zu sehen ist. Und deswegen ja. würde ich mal vorschlagen, dass wir den jetzt mal probieren, was hältst du von der Idee? Super, eh schon viel zu trocken hier. Ja, ähm, Timo, ich habe mir jetzt gerade äh, was eingeschenkt von deinem Beetle-Riesling oder darf ich sagen, Beetles-Riesling. <lacht> ja, Riesling,
1: sagen wir. Beetle Mosel Riesling.
0: Beetle Mosel Riesling. Ja, vielleicht äh, erzählst du ein bisschen was zu dem Wein. Wie wurde der Wein gemacht und äh, welche Intention hast du bei diesem Wein? Welche Botschaft, welche Philosophie möchtest du damit vermitteln?
1: Ja, äh, bei uns haben alle Weine ein ziemlich scharfes Profil. Das heißt, wer den Beetle liebt, soll dann auch in zehn Jahren noch lieben. Wer den Kräuter wingert oder den Titan oder den Kreuzlei und so weiter. Ähm, unsere Marken haben immer eine Aussage. Ähm, deshalb haben wir auch so viele verschiedene und wollen einfach beim Beetle diesen super Trinkspaß Sommerriesling äh, mit Apfel-Zitrus-Aromen immer ein bisschen Säure, aber nicht sauer ähm, kreieren. Immer spontan vergoren, wie alle unsere Weine übrigens. Ähm, ja, einfach so was, was fast schon süchtig macht äh, und. Zum Abendessen, zu Suppen, zu Fisch, in vielen Lebenslagen einfach toll schmeckt, zu feiern, für Riesling-Fans ein Elixier darstellt, das die Sorgen vergessen lässt. Das ist so eigentlich unser Basis-Riesling aus der Edition. E.
0: Mhm. Du hast gerade so ganz nebenbei gesagt, all eure Weine sind spontan vergoren. War das schon immer so oder hast du, habt ihr da erst vor kurzem oder vor ein paar Jahren umgestellt?
1: Ja, der Weg war wie häufiger ein bisschen länger. Mein Papa hat die Reinzuchthilfe noch als große, also große Errungenschaft angesehen, weil er damit seine Probleme mit Unverträglichkeiten sehr gut gelöst bekommen hat. Also sprich, wir haben beide das Pech oder das Glück, Histaminintolerant zu sein und sehr schnell auf höherwertige Alkohol oder sonstige Problemstoffe, die bei Spontis natürlich signifikant höher sind, zu reagieren. Ist aber für mich ein super Tool, weil ich ziemlich schnell einen bösen Kandidaten über Isolation, ähnlich wie aktuell äh, versucht wird, über manche Hygienemaßnahmen, äh, Viren und Bakterien gezielt zu isolieren, zu separieren, dann einfach aus meiner Kellerflora weitestgehend rauszüchten kann. So kann man fantastisch mit der Naturhefe, die im Prinzip äh, ubiquitär, also überall verfügbar ist, Weine machen. Wenn man weiß, wie Hefe wächst und wenn man tolle Trauben hat, braucht man eigentlich außer tollen Trauben vielleicht noch ein bisschen Temperatur und mal ein bisschen Luft oder auch keine Luft, keine weiteren Hilfsmittel. Weil in der Luft sind die Bakterien, äh, also die, die Hefepilze, also die Saccharosaceten und die kann man gezielt über ähm, einfach ein bisschen Erfahrung dann äh, für sich gewinnen und dann machen die einen geilen Job und der Wein wird super, super, super facettenreich und oft viel, viel besser wie ein Singulär mit einem einzigen Stamm äh, versetzte Hefe, die eventuell die Seele des Weines ruiniert.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch sehr spannend, immer wieder spontan vergorene Weine zu verkosten. Es gibt auch fantastische Weine, die mit Reinsuchthefen behandelt wurden, äh, überhaupt keine Frage. Aber dennoch ähm, ja, gibt es dem Wein, finde ich, immer so eine gewisse Unvorhersehbarkeit, ein bisschen mehr Komplexitäten, ein bisschen was Wildes. Hast auch gut zum Namen Wilde Heven und das äh, weiß ich sehr zu schätzen bei den Weinen. Was mich auch interessieren würde, jetzt an dieser Stelle, weil ich das Thema auch in meinem Blog jetzt immer wieder behandelt habe und auch die äh, Follower immer wieder nachfragen, wie es denn mit dem Thema Sulfite ausschaut, Schwefel. Da hängt immer noch sehr stark in den Köpfen drin, dass ähm, Schwefel was unfassbar Böses ist, dass es Kopfschmerzen auslöst, ähm, Allergene. Und so weiter. Mich würde mal interessieren, wie deine Meinung zum äh, Schwefel ist. ist es ist wirklich so ein verteufeltes Zeug. Ähm, oder sagst du, ja, ist eigentlich gar nicht so wild, wir setzen auch Schwefel ein, um die Weine stabil zu halten. Wie, wie ist da deine Meinung? Ja, kurzform,
1: ähm, wirklich ganz runtergebrochen ist so, Schwefel ist gesundheitlich überhaupt kein Problem. Habt ihr immer mit dem Alkohol zuerst ein Problem wie mit dem Schwefel? Immer. Sag ähm, gleich schmeckt Schwefel einfach für Otto Normalo und da sind ganz oft ihr Laien oder du Laie, der gerade den Podcast hörst, viel empfindlicher als ein trainierter Gaumen, der mehr oder weniger über die verfluchte Adaption schon sich an diesen Geruch sehr stark gewöhnt hat. Äh, viel empfindlicher. So haben wir häufig in Vergangenheit auch zu viel geschwefelt, wobei wir immer eher dezent geschwefelt haben. Und es gibt auch eine gewisse Korrelation zwischen Weinen, die sehr, sehr viel Schwefel verbraucht haben oder bekommen haben und um eine hohe Gesamtesse zu aufweisen und Unverträglichkeiten. Ja, merke ich schon. Aber das liegt nicht am Schwefel. Der Schwefel ist ein Segen. Der Schwefel ist ein Korsett. Der Schwefel ist, äh, wenn ihr so wollt, für manche Weine das Ein und Alles, das Rückgrat. Ähm, zeitgleich sollten wir den bösen Buben, den sehr wirksamen Schwefel auch kritisch hinterfragen. Also jetzt kommt die Antithese, was ist beim Rotwein, der alle Gärungen durchlaufen hat, der eventuell viel zu viel Gerbstoff hat, der eventuell viel zu... der ja, Niko, gar keine Probleme mehr hat, warum soll ich da stark schwefeln? Äh, anders beim süßen Wein, beim Kabinett oder bei der Spätlese, da ist der Schwefel schier äh, lebensnotwendig, weil der wird euch im Kühlschrank sofort angehören, sonst oder schon in der Flasche im Auto. Ähm... Und ihr braucht auch keine Angst, vom um Schwefel zu haben. Aber fragt, fühlt, probiert. Und das ist auch ein Wert, den euch jeder, Winzer erzählt, äh, mittlerweile sogar teilweise in Webshops drin, äh, stehen die Schwefelwerte. Und bewertet es nicht über, aber probiert ruhig auch mal naturalweinisch ungeschwefelte Weine, wo wirklich sehr hoher Zusatz war. Äh, das ist echt ein super spannendes, geniales Thema. Haben wir übrigens auch gerade aktuell noch ein Rosé Natural, das ist der gleiche wie der äh, 219er Nicht-Natural-Rosé. Äh, sind noch ein paar wenige Flaschen da, wenn der schnell sagt, könnte ich mir noch eine Agatha Kauft aber bewusst nicht mehr als eine, weil das polarisiert und sprengt die, die Runden in zwei Lager.
0: Also da könnte man das gut vergleichen, weil so einen geschwefelten und einen ungeschwefelten man einfach mal gegenüberzustellen, oder?
1: Ja, sind also die zwei Musikrichtungen, wie Punk und Klassik oder so. Das, es gibt zwar einige, die lieben beides, aber du wirst einen Punker nicht zum Klassik hören kriegen und umgekehrt. So ähnlich ist das mit den Naturalweinen. Die die hauen schon voll so Punch in the face und äh, das ist schon äh, deutlich äh, rustikaler bis hin zu brutal, bis hin zu, oh, was ist das denn? Das schmeckt mir ja auch. Und da gibt alles. Und sag euch, ist die, das Leben, was so ein Wein hat, der ungeschwefelt ist, noch viel komplexer und in manchen Fällen echt ziemlich geil. Also das macht ziemlich Spaß. Mhm. Also, da dran. Seit nie vorurteilsvoll einem ungeschwefelten Wein gegenüber war ich gewesen. Die Story kann ich mal erzählen. Da habe ich einen ungeschwefelten 20 Jahre alten Pinot vorgesetzt bekommen, war
0: mit der beste Pinot, den ich jemals getrunken habe. Und äh, was, was hat den Wein so besonders gemacht? Wie hat er geschmeckt? war einfach blutjung,
1: trotzdem reif, ähm, super komplex und überhaupt nicht anstrengend, weil ich kenne die Weine oft so, so, so als sehr, sehr anstrengendes Getränk, wo ich dann denke, oh, nee, das hier will ich mir jetzt nicht einflößen, ähnlich wie manche Augenschweine, mich einfach überhaupt nicht packen, sondern meine, meine Geschmacksnerven nerven, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ich bin dann sehr schnell äh, dabei, eine neue Flasche zu öffnen, weil ich keine Lust habe, was zu trinken, was mir nicht schmeckt.
0: Also mit Blutjung, meinst du, der Wein stand da mit einer frischen Säure immer noch, obwohl er 20 Jahre alt war, so in der Richtung?
1: Mega. Das war unfassbar gut. Der hat in allen Belangen einfach eine Harmonie gehabt, die, äh, wenn du mit dem Pint hingestellt hast, hast du dir 100 Punkte gegeben. Wahnsinn. Das, das ist mir aber noch nie passiert beim ungeschwefelten Wein vorher. Hm. Und ich dachte, da ist ein Thema, das ist spannend. Jetzt kommen die Pferdefüße. Wenn du nicht schwefelst, ist der Wein auch ein bisschen fragil. Der, die Luft kann ihre radikale Wirkung auch auf einen ungeschwefelten Pinot der Extraklasse deutlich stärker ausüben. Deshalb ist der Schwefel auch ein Segen. Es ist ziemlich kompliziert und achtet darauf, wenn ihr ungeschwefelte Weine kauft, die dürfen nicht filtriert sein. Weil die Hefe und lebendige Hefezellen sind schier das Elixier, was der Wein, der keine Schwefel bekommen hat, braucht, um nicht automatisch innerhalb von wenigen Minuten zu essig zu werden. Äh, Essigbakterien sind ebenso ubiquitär und die Natur will, dass aus Trauben Wein wird, aber die Natur will auch, dass aus Wein Essig wird. Und da spielt der Schwefel eine extraordinär wichtige Rolle. Und ihr könnt es mal ausprobieren, bei meinem Natural, wenn ihr es schafft, die Flasche nicht leer zu trinken, äh, wird er innerhalb von circa zwei bis äh, vier Wochen spätestens zum feinsten Rotweinessig äh, umgewandelt. Zwischenzeitig kriegt er wie Klebstoff. Und auch diverse andere Gerüche können stattfinden. Also es gibt wirklich da eine ganz spannende Entwicklung, Metamorphose vom Wein zum Essig über... Äh, in der gesamten Zwischenphase ist der Wein ungenießbar. Und bitte tut euch das mit an. Lasst ungeschwefelte Weine nicht zu lange atmen, trinkt sie leer. Eine leere Flasche ungeschwefelten Wein macht viel mehr Spaß als äh, eine verdorbene Flasche mit einem Rest drin. Mhm. Super.
0: Jetzt sind wir tief ins Thema Schwefel eingestiegen, äh, haben das Ganze beleuchtet und eigentlich sind wir noch dabei, deinen beetle -Wein, äh, zu probieren. Ähm, mein Glas ist auf jeden Fall leer, du hast es geschafft. Das ist äh, wirklich ein Wein, der einen extremen Trinkzug äh, auslöst, Trinkfreude, Trinkspaß. Ähm, ist wahrscheinlich auch im Edelstall-Tank klassisch vergoren, oder?
1: Jo, ja. wir machen beim Riesling da kein, kein Heckmeck. Äh, wir haben zwar auch Holzwässer für Riesling, die sind aber eher für... Äh, da kommen wir gleich noch zu, Weine gemacht und äh, ansonsten wird im Stahl vergoren, lange auf der Hefe und die ganzen Werte, die ansonsten bei jedem deiner Podcasts vorher wahrscheinlich auch schon gefallen sind, Minimalintervention, Intervention, lange auf der Hefe, schonende Filtration, schonende Füllung, kühle Lagerung und, und, und ähm, eine Rolle spielen. Mhm. So erhalten wir halt die Qualität, die aus dem Weingarten reinkommt, also beim Berg bei uns.
0: Die Qualität wird im Garten gemacht, oder schließt dich an, deinen Vorrednern? Wunderbar.
1: Und bei uns halt nicht nur im Garten, sondern im Steilhang.
0: <lacht> in den Steilhängen, ja, das ist ja unglaublich. Ich, wenn ich mal an der Mosel spazieren gehe und mich dann trotzdem mal in so einen Steilhang reintrau, äh, Es ist jedes Mal ein Abenteuer. Also, ich glaube, wenn du mit diesem Steilhängen aufwächst, ist es trotzdem noch mal äh, was anderes, als wenn du da als Tourist irgendwie reinsteigst weil da geht es ja richtig ab. Also was habt ihr da für so ein Gefälle? Was ist der steilste Berg, den ihr habt? Wir sind, wir sind hier
1: mit der glücklichen Situation äh, konfrontiert, dass wir einen sehr äh, schön nach süd exponierten Hang haben, der aber weniger steil ist wie zum Beispiel eine Kammer oder also die steilsten Stücke vom, ähm, von der Braunenberger Jufa Und auch die Steigung die dann irgendwann immer noch steiler wird, macht den Wein dann irgendwann auch nicht noch immer noch besser. Ihr müsst euch das so vorstellen wie eine Solarzelle. Eine Photovoltaikzelle, die richtig exponiert ist. Da ist es egal, ob die 35 Grad oder 30 oder 27 hat. Das macht nicht mehr viel aus. Und in den Gefilden sind wir unterwegs. Also unser Hang hat so um die 50 Prozent Durchschnittssteigung ist bei uns im Betrieb. Wir haben auch die äh, dritten und vierten Gewinner äh, und auch unterm Wald noch einzelne Weinberge, um auch die Stilistik unserer Weine ideal herauszuarbeiten. Beetle ist immer auch ein Teil Hangfuß, aber auch so gut wie kein einziger Tropfen aus einem wirklich flachen Weinberg. Wir haben keine teller flachen Mosel-Schwemmlandböden oder schwere Lehmböden, wo Riesling drinsteht, die dafür verwendet werden. Und da bin ich auch stolz drauf. Wir haben äh, aber nicht diese extremen Terrassen wie an manchen Moselwindungen. Äh, und da bin ich persönlich ganz glücklich, weil wir sonst einfach noch viel mehr Geld für die Flaschen bräuchten. Und ich ziehe den Hut vor jedem, der auf den Terrassen Weinbau betreibt und äh, freue mich auch, wenn das nachhaltig gemacht wird, äh, im ganzheitlichen Sinne. Ähm, und ich finde, das ist total erhaltenswert. Und sagt euren Winzern auch mal äh, einfach Danke für diese Arbeit, weil das ist unfassbar harte Knochenarbeit, was da geleistet wird. Und bei uns natürlich auch, aber halt zumindest nicht ganz so derbe steil wie zum Beispiel ähm, in, in den steilen Terrassen aus Winningen oder sonstigen äh, oder Lemena. Und wenn man dann biologisch arbeitet ohne Glyphosat wie wir, da wird es einfach richtig unfassbar hart.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich meine, ähm, man kann sich natürlich viel Arbeit mit Glyphosat sparen, aber dass das nicht der richtige Weg ist, ich glaube, das wissen wir alle. Es ist ähm, wirklich äh, absolutes Teufelszeug, das sämtliches Leben sofort auslischt.
1: Pflanzliches ähm, Leben,
0: Leben wird tatsächlich
1: extrem breitbandig erfasst und ausgelöscht.
0: Wenn ich bei dir auf die Website schaue oder hinten aufs Label, dann sehe ich da eine ganze Menge Zertifikate. Da heißt es äh, Vegan, da heißt es äh, Öko, da heißt äh, es Viele verschiedene Zertifikate. Gibt es da eins, auf das du am meisten stolz bist oder sagst, hey, da stehe ich voll dahinter, die haben es voll gecheckt?
1: Ja, klar, EcoWin. Das hat unsere, also einfach eine geniale Community, wo ich auch viel Wissen herbezogen habe, wo, wo ich auch lange im Vorstand, im Bundesebene mitgearbeitet habe, wo wir einfach politisch auch viel erreicht haben für den deutschen und europäischen BioWein, wo wir geschafft haben, ähm, Winzer unter einen Hut zu bringen, die niemals nach zehn oder mehr Jahren dieses äh, Joint Ventures an den Punkt gelangt wären, wo sie hinkommen. Und deshalb kann ich euch Winzer, die da hier zuhören, nur motivieren. Die äh, Kosten, die so ein Verband macht, die sind da, aber das Geld kommt zurück. Und wenn ihr ganzheitlich arbeiten wollt, nutzt dieses Netzwerk, weil ihr ist großartig. Äh, ich zeige euch dem Verbraucher. Ihr kriegt einen Benefit. Ihr habt... Äh, meistens die besseren Bioweine gegenüber einem EU-Bio-Winzer. so ist meine Erfahrung, da kann man auch, gibt es einzelne Ausnahmen, aber die Verbandsweine sind oft ähnlich wie Verbandsbio beim Fleisch oder Wurst oder ähm, Korn. Äh, häufig das etwas bessere Qualitätsspektrum für mich aufweist, ähm, einfach da unterstützenswert. Und dann ist auch wieder ein bisschen Politik, die speichert, aber ähm, generell ist die ist die Qualität für mich da auch schon einfach da und, und das ist schon cool.
0: Kannst du da so ein, zwei Beispiele mal exemplarisch rausgreifen, warum die Qualität bei Ecovin so gut ist und so hoch?
1: Ecovin ist einfach das politische Dach und auch die Vordenker im, im deutschen Bio-Weinbau. Wenn gleich Demeter und Biodyn in der Wahrnehmung häufig noch drüber ist, ist es im Wein für mich eigentlich nicht so, da ist Ecovin vorn. Zum einen hat Demeter... Für mich immer so ein Ganzheitlichkeitsproblem, weil Steiner Antialkoholiker war. Und dann will man ein alkoholisches Getränk nach dem mit der Richtlinie auszeichnen. Das ist immer für mich ein bisschen eine Diskrepanz. EcoWin hatte die ersten Richtlinien, wo die EU einiges von abgeschrieben hat. Und ist auch federführend im Bereich Biodiversitätsmanagement und macht da einfach einen wirklich tollen Job für die Natur, für die Winzer bietet ein Dach, eine Heimat, Beratung, Hilfe in vielen Lebenslagen, ist für uns da der Verband.
0: Also es ist quasi so, wenn man Demeter jetzt anschaut, da fußt ja diese ganze Biodynamie und die Lehre auf Rudolf Steiner und das ist aber jetzt bei Ecovin, sind diese ganzen Regelungen anders entstanden, unabhängig von Rudolf Steiner, oder?
1: Ja, korrekt. Wir sind auch von der Heimat her ein biologisch-organischer Verband biologisch dynamisch, hat die Heimat die sich auf Steiner beruft. Wir haben auch ein Joint Venture mit Demeter. Wir könnten, also ich könnte für relativ kleines Geld eine Doppelmitgliedschaft anstreben, ist auch hier immer wieder mal in der Diskussion. Äh, hätte ich auch schon Spaß dran. Ähm, was wir auf jeden Fall machen werden, ist Demeter Forschungsringen unterstützen, weil die machen echt einen coolen Job äh, und forschen weiter in, in, einem, in einem Segment, wo einfach kaum Geld mit zu verdienen ist und was niemals eine einen Konzern machen würde, weil er daran sehr wahrscheinlich wenig verdienen würde. Hm. Man braucht teilweise von manchen Drogen oder manchen Methoden und, und da braucht man sehr wenig von außen und viel, viel von innen, womit man aber halt als Konzern natürlich nichts verdienen kann.
0: Hm. Was, was mich jetzt mal interessieren würde, jetzt Demeter im Vergleich nochmal zu EcoWen ist, ähm, man arbeitet ja bei Demeter, bei der Biodynamie sehr stark mit dem Mondphasen. Man arbeitet mit Hornmistpräparaten. Man dynamisiert Weine, verwendet verschiedene ähm, Präparate. Ähm, ist das bei Ecovin das Gleiche oder unterscheidet Nein. man sich da nochmal?
1: Nein, ähm, muss man nicht. Wenn man ecowin logo ähm, haben will, muss man nicht biodynamisch arbeiten. Man kann aber trotzdem. Ähm, und Biodynamie ist für mich auch immer so ein Thema, weil ich in der Werbung eigentlich nicht zu Hause sehe. Da sind wir nämlich ganz schön im Esoterik-Bereich, wo ich immer sage, nee, nee, das ist keine Esoterik, das wirkt. So Und diese Diskussion, die ist häufig wenig fruchtbar. Mir ist viel wichtiger, dass der Wein diese Wirkung transportiert. Und ich respektiere Steiner und viele Methoden und Ideen seiner Zeit. Aber ich sehe das als temporäre Phase im kosmischen Gesamtgeschehen und äh, ich finde, man muss nicht alles auf den mit Copyright runterbrechen. Wir schaffen gerade auch neue Verfahren, die eventuell irgendwann auch alle benutzen dürfen sollen. Ich bin da eher der Open-Source-Mensch als der nur Copyright- und wer erfunden typ weil das bringt nämlich nicht. Wir müssen die Welt besser machen, wir sind alle in der Pflicht. Und ich bin da voll bei Georg Meisner. Wir müssen die Fruchtbarkeit der Erde steigern und wir müssen die Welt besser machen, zu einem besseren Platz, als wir sie vorgefunden haben. Und da haben wir schon ganz schön viel zu tun. Mhm. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, ich finde auch dein Ansatz äh, mit den Piwi-Sorten sehr interessant. Ähm, ich habe gesehen, ich meine, euer Portfolio fußt äh, zum Großteil auf, auf Riesling, Pinot Noir, das, machen, das ist auf jeden Fall der Löwenanteil. Aber ich habe gesehen, ihr macht da viel im Bereich äh, Piwi, also Pilzwiderstandsfähige Sorten. Ähm, finde ich eine tolle Geschichte. Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen und äh, welche Erfahrungen hast du schon mit Piwi-Sorten jetzt gemacht?
1: Ja, Piwis sind einfach äh, ein Stück Zukunft. Ähm, natürlich für den eingefleischten Riesling und pinot nicht, aber für die neue Generation junger Weintrinker wird es die Zukunft. Da bin ich überzeugt. Ähm, Wichtig ist, auch hier muss zuerst ein Angebot entstehen, ehe die Nachfrage wachsen kann, weil das funktioniert andersrum nämlich nicht. Wenn die nachfragende Seite nämlich ein Angebot noch nicht kennt, kann es gar nicht nachfragen. So würde heute niemand ein, oder vor 30 Jahren hätte niemand ein iPhone gekauft, weil jeder gedacht hat, das kann gar nicht kloppen oder ein vergleichbares Gerät eines anderen Herstellers. Die Problematik liegt bei mir dass wir, wenn wir eine Anlage pflanzen, für die nächsten 50 Jahre eigentlich denken. Und wie will ich aus Modegründen, die meist sehr kurzlebig sind, wissen, was in 30 Jahren hip ist? Und da bin ich auch ein großer Fan der, von manchen französischen Praktiken, dass man halt über Profilierung, über Lage, über Herkunftsdebatten dann solche Themen barkert, als wie nur über Rebsorte zu sprechen. Da sind wir Deutschen, sind sehr auf Rebsorte und, und die Franzosen, mit ein da interessiert kein Zau, dass das eventuell sogar ein Piwi sein kann. Wenn das örtliche Gremium des Chaplis sagt, wir machen jetzt piwi reben erlauben wir mit x Prozent, das merkt die Weinwelt noch nicht mal. Und das ist nur ein Beispiel. oder In Champagner wäre der, der, der auf einmal ein Piwi drin äh, als zertifizierte Rebsorte, solange der überhaupt taugt und wie ich die Winzer da kenne, die machen das einfach, verknüpfen das mit engen Kontrollen, dass die Qualität stimmt und schwupps ist da ein Piwi im Shampoo drin, äh, ohne dass das jemand weiß. Ähm, und irgendwann wird die Sache auch kippen. Pflanzenschutz ist immer mehr Schmuddelthema, man soll ja nicht spritzen, also um Gottes Willen die Natur ich, äh, merken viele gar nicht, dass sie mit ihrem eigenen Impact äh, ganz schön viel Schaden anrichten und der Bauer gar nicht der Böse ist, sondern die Verbraucher vielleicht auch mal ihres, ihr Tool hinterfragen sollten.
0: Mhm.
1: Gibt es da, ähm,
0: da eine Rebsorte, wo du sagst, die äh, hat sich für dich jetzt als ähm, tauglich herauskristallisiert, wo du sagst, die kommt wirklich auch ans Niveau von, sagen wir mal, einem Riesling ran?
1: Ja, also da sind wir äh, erfolgreich gewesen bis dato. Der Sauvignac, ähm, Schweizer Züchter, Valentin Blattner, den ich auch persönlich ganz gut kenne und äh, öko aus der Pfalz haben das, äh, Klaus Hummel, äh, haben da ganz coole Forschungsarbeit geleistet, die Rebschule Freitag, die da Patent drauf hat, äh, auch ein äh, Mega-Job, unfassbar, über Generationen, die die Reben da auszusuchen und, und zu, zu paaren praktisch miteinander und zu selektieren und wieder zu gucken, wie man die Eigenschaften, die man da braucht, reinkriegt. Und wir werden auch da noch 20 Jahre brauchen, um wirklich zu wissen, ob die Rebsorte das kann, was ich im Moment in ihr sehe. Aktuell sehe ich in ihr einen Wein, der mega lecker schmeckt. Der kann schmecken wie ein glocken glasklarer, fruchtiger Riesling. Der kann schmecken äh, wie ein cremiger äh, Chardonnay, aber immer mit bisschen mehr Würze. Und er kann schmecken wie eine Scheu, die ich auch sehr mag, wenn sie aus guten Kellern, aus guten äh, also Scheurebe, 88, ich habe übrigens auch so eine Neuzüchtung aus dem Samen. Ja, ist, ein, ist ein ganz spannender Geschmack auf jeden Fall, der total anmacht. Also da schmeckt nichts falsch oder so wie die erste Generation Piwis, wie zum Beispiel Johann oder die alten Piwis wie Regent, die haben immer so ein Nötchen drin, was vielen Weintrinkern nicht so sehr schmeckt. Zeitgleich kann man da aber auch, wenn man im Keller Weißwit geht und die Rebsorte verstanden hat und auch immer Tragen ein bisschen reduziert, aber trotzdem super, super geniale Weine draus machen. Also ich glaube, wir müssen in Deutschland ein bisschen weg von diesen Rebsorten denken. Vor allem, da müssen die Verbraucher ähm, tolerant sein und ihrem Winzer vertrauen und einfach ihrer Zunge mehr vertrauen, als dem, was am Etikett steht.
0: Hm. Ja, ich finde das klasse. Also... Um das nochmal zusammenzufassen, PeeWee ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, die du mit großer Leidenschaft und großem Interesse äh, verfolgst. hast du auch schon ähm, eine Rebsorte herausgefunden, die auf jeden Fall Potenzial hat. Ähm, zeitgleich sagst du aber auch, das ist ein langfristiges äh, Projekt, das man verfolgen muss, das aber auch erst in den nächsten Jahrzehnten dann wirklich ähm, voll durchschlagen wird, oder?
1: Mit Sicherheit. Ja. Ähm, und wahrscheinlich durch die Hintertür, weil dann auf einmal äh, irgendeine... Das örtliche Konsortium, was ökoaffin ist und zukunftsweisend arbeiten will, dann für ihre Region über die Lagenklassifikation dann die Pibis reinholt. Und da wird die Welt wirklich besser von. Also Leute, ihr müsst das probieren und, und äh, akzeptieren, dass wir weg müssen von immer nur, äh, immer nur einer Rebsorte. Und äh, ich glaube, das ist schon cool. Ich finde das auch als Sortimentsabrundung unheimlich wichtig. Zeigt euch, habe ich kein Interesse dran, mein Riesling zu 100 Prozent Weg zu äh, rationalisieren über diesen äh, schon ökologisch und ganzheitlich schlauen Schritt, Piwis zu pflanzen, weil Riesling liebe ich dafür einfach viel zu sehr und auch klassische Pinots.
0: Ja, da bist du nicht allein mit der Meinung. Und weil ich Riesling so sehr liebe ähm, und wir langsam dem Ende dieser Folge entgegensteuern, würde ich sagen, wir schenken uns jetzt nochmal ein Glas ein. Wieder aus dem Honigberg, aber diesmal ein komplett anderer Wein. Vielleicht erklärst du noch mal die für die Zuhörer, was wir da jetzt im Glas haben.
1: Jetzt kommt der Kräuterwinger, ein 2019er Riesling, wo wir ähm, einfach diese Würzigkeit, die unsere Lage teilweise, und unsere lange biologisch bewirtschafteten Böden transportieren, ins Glas gepackt haben. Er hat einfach so, so richtig coole Kräuternoten, äh, ist immer so ein bisschen weniger der Fruchtbombe, mehr der, der terroir rein. Äh, war übrigens auch äh, im großen Holzfass allerdings nicht im Neuen. also Das ist ein einfach ein bisschen älteres Fass jetzt schon. Holzfass klaut dem Wein immer so ein bisschen Frucht, gibt ihm aber auch Textur und Rückgrat, wobei hier keiner vermuten würde, dass er im Holz ist, weil wirklich kein bisschen Holz schmeckbar ist.
0: Also mit Holzfass meinst du das Moselfuder, oder? Das klassische?
1: Ja, das ist ein Doppelfuder, weil ich das noch mehr liebe wie unsere traditionellen Moselfuder. Weil also Moselfuder Doppel
0: ist dann 2000 Liter, oder? Genau.
1: Moselfuder ist häufig vom Holz ein bisschen zu dünn. Ähm wenn es dicke Fässer sind und gute Fuder sind, ist das total einwandfrei. Super gut, aber wir haben halt äh, äh, jetzt auch nicht so viel Platz dafür, dass ich jetzt den ganzen Keller voll mit Fudern hätte. Sakas äh, gibt es doch viele Fuderfässer, die einfach alten äh, halbmarsch dem Wein nichts Gutes mehr mitgeben. Umgekehrt gibt es auch alte Fässer, die äh, großartig schmecken und es ist mehr die Hand des Winzers als jetzt irgendeine Pauschalaussage, die da richtig ist. Wo ich sicher bin, ist, dass neues Holz für Riesling sehr schnell, sehr, sehr, sehr doof ist, weil es einfach dem, der Sortenstruktur äh, grüne äh, Teile verstärkt ähm, oder auch sehr starke Aromatisationen bringt, die ich beim Riesling überhaupt nicht brauche, weil der Riesling hat schon so viel und warum brauchst du dann noch Holzaromen? Also das ist für mich wie ein Gewürz, was nicht in eine Suppe passt.
0: Überdeckt wahrscheinlich auch dann viel von der Charakteristik und vom Terra, oder würdest du das so sagen? Genau, wir haben
1: auch Versuche mit Riesling im Barrick gemacht und, und das ist so brutal, ich glaube, nicht. ist zwar auch cool, also kann man schon auch gute Weine machen, aber es ist halt überhaupt kein Riesling mehr.
0: Ja, geht halt weg von der Authentizität, oder? Von dem, was man von einem Riesling eigentlich erwartet. Absolut.
1: Gut. Das geht auch in Stoffliche rein, wo wir halt eben dann in Holzfässern einfach manche Aromen komplett äh, verlieren und neue gewinnen, äh, was aber dem üblichen Bild des Rieslings häufig sehr, sehr, sehr schadet. Also eine richtig große Riesling-Traube, die braucht eigentlich außer sich selbst und Zeit nichts. Also die, die Wetterung Stahl groß. Also man kann mit Holzwässern natürlich auch große Weine machen, aber da ist für mich keine Qualitätsfrage, ist eher eine Stilfrage.
0: Timo, ich äh, erhebe jetzt mal mein Glas und stoße virtuell mit dir an. <lacht> ja. Zum Wohl, also wirklich im Fernbrost. Ja, so also geil, oder? Sehr, 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 sehr schöner Riesling. Straff, vibrierend am Gaumen. Ähm, tolle, tolle Spannung, die man hier hat. Auch wirklich Druck auf der Zunge am Gaumen. Gleichzeitig dieses äh, Mineralische auch und die Kräuter, die du beschrieben hast. Ähm, eine ge gewisse Zitrischkeit, also was Zitrisches, das da mitschwingt. Ähm, sehr, sehr schöner Riesling, wo ich mir aber auch vorstellen kann, dass der ein paar Jahre noch mehr Spaß macht.
1: Ist so. Die, äh, der Kräuterminger ist auch immer so ein Wein, wo ich eigentlich erst nach einem, nach einem Jahr in der Flasche richtig, richtig gut finde. Äh, das wird uns zwar jetzt auch schon zum Teil äh, von manchen Liebhabern da sehr, sehr früh und jung gekauft, aber das ist mein Ziel, auch vielleicht so einen Wein auch ein bisschen später anbieten zu können, weil die halt einfach ein Jahr oder zwei auf der Flasche noch viel besser schmecken. Mhm. Ähm, wir haben in jedem unserer Weine ist eine ganz klare Aussage drin und jeder Jahrgang darf auch eine Aussage reinbringen, wobei wir halt eben in, in sehr, sehr guten Jahren das volle Portfolio ausschöpfen können oder auch in manchen Jahren, die jetzt 19 hatten, wir sehr kleine Erträge mit einer sehr hohen Qualität gibt es halt keinen Basiswein. Aber wir hatten Glück, dass wir 18 genug produzieren konnten, für das Jahr wegzustecken. Das ist auch immer so ein bisschen mein Ziel dass wir äh, die Textur und die Eigenschaften, die ein Wein hat und das Profil nicht verlassen müssen, nur um zu überleben. Und wer einen Kräuterwingert kauft, kriegt von uns Kräuterwinger, Kräuterwingert. Das ist diese würzige, säurearme, bisschen weniger auf Frucht, mehr auf Mineralität fußende Stilistik. Wer einen Titan kauft, der kriegt einen vollen Gelbfrucht, richtig so ein Maul voll Wein, sage ich immer. Also das ist äh, ein richtig Hochkaräter. Wer äh, Weine, die teilweise sehr teuer, von KPK zum Beispiel, um eine... Abkürzung zu nennen, schätzt, der wird solche Weine lieben. Äh, wer lieber die verspielten Spontis mag, der kann auch mal eine Kreuzlei probieren. Der Weinberg, der bringt immer ziemlich wilde Aromen raus, die, die super tief sind und auch in schlechten Jahren große Weine bringen. Äh, der 17er Kreuzlei müsste man mit mal probieren, das ist richtig cool. Und dann arbeiten wir halt mit der Restsüße und mit der Stilistik auch bei den Kabinetten zum Beispiel. Der Blauschieferkabinett Feinherb aktuell noch als Kabinett betitelt. Ist ein, ein super leckerer äh, feinheber Riesling, mein Anti wein Der Kabinett süß ist äh, klassischer Mose, Kabi 7, Alkohol, super auf den Punkt, fruchtig, bisschen sponti, wild, aber auch trotzdem super trinkig und Sommergetränk, par und so weiter. So könnte ich jetzt noch jeden Wein beschreiben.
0: Mhm. Timo, bevor wir jeden Wein beschreiben, würde ich gerne noch einen Vergleich äh, anstellen. Wir haben jetzt hier zum einen den Pinot Noir aus dem Honigberg probiert und einmal den Riesling aus dem Honigberg. Ähm, würdest du sagen, da gibt es so einen gleichen gemeinsamen Nenner, wo man sagt, ähm, da, da merkt man jetzt wirklich, das ist die gleiche Lage und genau diese Note, wo man da jetzt im Pinot hat, schmeckt beim Riesling auch. <lacht>
1: Super Frage. Äh, ja, probiert sie. Weil äh, ich glaube, ja. Unsere Weine sind äh, facettenreich, individuell und trotzdem haben sie eine gemeinsame Linie, eine Note und eine Handschrift. Und das ist mir viel wichtiger, wie das jeder Wein jedem schmeckt. Hm. Ähm, also was bei uns sicher ist, ihr kriegt bei uns ein handgemachtes High-End-Produkt mit viel, viel Persönlichkeit, mit viel Spannung. Und wenn ihr dem Ding dann ein bisschen Zeit gibt, dann macht es einfach nur wow und, und, und bereichert euer Leben. Ja. Das ist mein Fokus.
0: Ist das jetzt komplett der gleiche Boden dann von dieser Lage, obwohl man die unterschiedlichen Weine hat?
1: Nein. Das ist einer der Themen, warum wir die Lagenrolle da ansprechen, also wo wir versuchen, einzelne Distrikte ein bisschen noch besser rauszuarbeiten oder halt über die Marken halt jetzt auch schon tun. Ja, und, und Boden kann halt was. Zeig euch, ist es aber so, dass ähm, nicht immer im gleichen Weinberg der beste Wein wächst, das weiß jeder Winzer. Ja. Und da muss man halt steuernd eingreifen und hier und da macht die Natur halt auch mal was, was man jetzt nicht erwartet hätte und dann gibt es eine Schauer mehr oder zu wenig oder man muss da einfach helfen und assistieren. So, so sehe ich meinen Job halt auch. Ich verstehe mich als Naturassistent für großartige Weine. Und die Qualität, die dann im Glas ist, die soll euch faszinieren und, und die ja, unsere Arbeit dann auch äh, Lebensqualität steigern näher bringen.
0: Hast du da konkret nochmal ein Beispiel, welcher Boden jetzt dann im Pino ist und welche im Riesling?
1: Ja, also generell zur, zur Tektonik ein paar Worte. Wir haben natürlich ein altes Mosel-Unflusstal hier, also sprich, die Mosel war hier schon zu äh, Urzeiten, sogar vor dem pauneberger äh, Bereich zum Beispiel, äh, wurde dann aber aufgrund der Faltung von Eifel und Hunsrück uns praktisch beraubt. Tatsächlich ich, hat sie den Tal geschaffen. Wer auf der Homepage mal die Bilder guckt, der sieht da doch so ein bisschen, dieses alte Umflusstal mit dem, mit dem wunderbaren, ähm, mit der Talsohle und diesem Amphitheater äh, Rebhang. Das ist schon ziemlich einmalig geologisch. Wir haben Böden vom etwas schwereren Lehmboden im, im Tief, also in den ersten Gewännern, Da haben wir aber so gut wie keine Weinberge. Ähm, Ab dem zweiten geht es dann immer mehr in Richtung Schiefer, Schiefer-Sand. Schluffigere Anteile sind da noch drin. Also, das sind sehr, sehr fruchtbare Böden. Da kommen in der Regel die Basisweine her. Da haben wir auch einige Pinots stehen, hauptsächlich für Sektgrundwein oder Rosés. Die fühlen sich da auch super wohl. Und die Tops kommen dann wieder eingewandt rüber. Das sind dann auch die Mittellagen, die immer die höchsten Qualitäten, das heißeste Klima des Bergs haben. Äh, häufig die trockensten Parzellen sind. Ähm, und der Hang. Zopf, also der, der, die Stirn, der wie ähm, Nauberg zum Beispiel bei uns, die sind ähm, wieder ein bisschen kühler. Haben wir jetzt gerade neu gepflanzt vor vier Jahren und werden äh, da auch wahrscheinlich ein paar richtig richtig große Weine äh, kältern über die nächsten 50 Jahre, ob ich, äh, wenn ich noch so lange aktiv sein darf, äh, dazu begleiten, was wir jetzt an Ideen haben und um, um da die Früchte unserer Arbeit irgendwann auch noch ernten dürfen.
0: Ist die nächste Generation schon in Planung oder ist die schon am Start?
1: <lacht> ja, noch, äh, mein, ich habe selber noch keine Kinder. Meine Freundin hat äh, einen achtjährigen Karl, Lenny. Mhm. Und äh, ja, das ist sehr ähnlich, also wie mein eigener Sohn, aber selber habe ich noch keine Kind.
0: Ja, ähm, Timo, bevor, also wir machen jetzt den Sack gleich zu und ich habe es ja am Anfang schon mal erwähnt, ähm, die Leute haben jetzt die Möglichkeit, deine Weine zu gewinnen. Sehr, sehr großzügig von dir. Finde ich wirklich toll, dass du das magst. Du hast gesagt, zwei Zuhörer, also wirklich gleich zwei, haben die Möglichkeit, drei deiner Weine zu gewinnen. Und zwar ein Pinot Noir-Paket. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, welche drei Weine jetzt in diesem Pinot Noir-Paket enthalten sein werden?
1: Gerne. Unser großartiger Honigberg-Private Reserve, den wir auch hier verkostet haben im Paket. Dann der kleine Bruder, der nicht wirklich äh, schlecht ist, sondern einfach nur ein bisschen einfacher gestrickt, euch auch wahrscheinlich viel Spaß machen wird, noch ein bisschen unzugänglicher, noch ein bisschen jugendlicher daherkommt. Und ein wunderbarer Rosé, den ihr auch noch wo ich noch zwei drei Monate vergessen dürft im kühlen Keller, äh, der echt Spaß macht. Ein richtig schön trockener Rosé, nicht diese süßen Zuckerschwänzchen-Rosés, sondern einfach so ein richtig ehrlicher, toller Sommer-Rosé, der eine Tiefe hat, die super ist. Äh, ja, die drei haben ein Paket für euch gepackt.
0: Yes. Und um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, liebe Zuhörer, möchte ich euch jetzt bitten, diesen Podcast bei iTunes eine positive Bewertung darzulassen und einen Kommentar, wie ihr den Podcast findet. Damit ich euch dann auch anschreiben kann, damit ihr also dass ihr gewonnen habt, möchte ich euch bitten, in diesem Kommentar entweder eure E-Mail-Adresse zu hinterlassen oder euren Instagram-Account. Das sind die Teilnahmebedingungen. Wenn ihr sagt, hey, wir haben keinen iTunes und können da so gar nicht mitmachen, dann könnt ihr diese Folge auf Facebook oder auf Instagram teilen und dort auch nochmal sagen, wie ihr den Podcast findet. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch ganz viel Glück und Spaß bei diesem Gewinnspiel. Es sind wirklich hervorragende Weine, die ich jetzt probieren durfte. Das Weingut wurde mir auch schon von mehreren Seiten wirklich empfohlen. Und ja, ich, ich kann es jetzt auch wirklich hier nur weitergeben, tolle Weine, die der Timo macht, ähm, im Einklang mit der Natur, Mensch, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht, wie er es wirklich schafft, Weine nachhaltig zu produzieren, ähm, aus Rücksicht und Respekt der Natur und den äh, Menschen gegenüber und äh, den ich jetzt auch als Menschen kennengelernt habe, der sich immer... Ähm, zwei-, dreimal Gedanken über eine Sache macht, bevor er sie wirklich ausspricht. <lacht> ja, ja, Timo, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
1: Ja, danke, lieber Daniel. Ebenso an dich ein Kompliment für das tolle Format.
0: Danke. Ja, und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, wenn jetzt äh, die Corona-Pandemie der Wahnsinn vorbei ist, ähm, dass ich dann auch bei dir mal im Weingarten auf jeden Fall wieder vorbeischaue und mir das Ganze mal live anschaue. Aber ich glaube, live ist es trotzdem noch mal was anderes, also jetzt über die Website, über den Podcast, oder? Ja, klar. Ich
1: kann jedem nur ermutigen, bucht ein Rebentheater, kommt zum Sommernachtstraum oder ruft mich einfach an für eine Weinprobe. Ganz pauschal, einfach vorbeikommen ist bei uns immer ein bisschen schlecht, weil wir echt viel im Weinberg sind und ich das auch so beibehalten will. Also wir haben keine große Vinothek oder so, aber ihr könnt natürlich trotzdem vorbeikommen, Beine probieren. Aber meldet euch bitte kurz vorher an, damit wir auch Zeit haben.
0: Alright, ihr habt es gehört, liebe Zuhörer. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, Timo, und an die Zuhörer bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.